0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mago Cash. como vocês viram, a gente ficou um tempinho aí parado porque eu prometi para vocês uma reformulação e já começamos aqui com o um pé na porta, com dois convidados de peso... Eu trouxe aqui dois caras que admiro muito, são de mercados diferentes e vão somar muito para o assunto que a gente quer falar aqui hoje, que é sobre profissionalização do financeiro, sobre a questão de organização de gastos e o Cadu ele vai falar aqui sobre e-commerce, o Ricardo vai falar aqui sobre boas soluções para a gente e eu também vou contribuir na questão de prestação de
1: serviço. Bem-vindo, bem-vindo ao, bem-vindo, ao Mar-o-Cast, 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 Mar-o-Cast. o podcast Mar-o-Cast. de tráfego é, 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 e marketing digital.
0: Antes da gente entrar nesse assunto, a primeira coisa que eu vou falar é para você já pegar o podcast que você está ouvindo agora nos podcasts, no Spotify, no Deezer, tirar um print, postar nos seus stories e marcar nós três, o Cadu, eu e o Ricardo, a conta simples, beleza? Mas antes eu vou deixar eles de se apresentarem para gente começar aqui com o pé direito.
1: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui. É um prazer estar aqui participando do podcast do Sérgio, também estar aqui é, com o Ricardo, aqui da Conta Simples. É, eu sou o Cadu, né? É, mais conhecido no mercado como Cadu Eds. E muita gente acha que o ADS, no final do meu nome, né, vem porque eu trabalho, <risos> sou conhecido como Anúncios, mas na verdade não é, né? Meu nome é Carlos Eduardo Amaral da Silva, então a galera sempre me chamou de Cadu pelo Carlos Eduardo. E o Amaral da Silva é da onde veio o ADS, né? Então, esse geralmente é o meu nome mesmo. Podia ser melhor, né, irmão? É, quando eu pego e explico isso, geralmente a galera costuma falar que eu estou trabalhando com a parada certa, né? Então, eu, 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 trabalho, é, eu trabalho no mercado digital há seis anos e eu sou especialista né, em gestão de tráfego também e também em gestão de empresa de vendas online, que hoje é o que eu mais atuo, né? Então, eu já vivo aí, única e exclusivamente da minha empresa de vendas online há bastante tempo e só foi possível porque ao longo desse período, né? Eu passei a pensar em como, né, escalar a minha empresa da mesma maneira que eu pensava em como escalar minhas campanhas, e isso faz bastante diferença.
0: Bom demais, mano, vamos falar bastante sobre isso, a galera que pensa que é só tráfego, que é só socar dinheiro ali nos anúncios para dar certo, e dá para tomar prejuízo, tomar porrada se não fizer tudo jeito certo, né, vamos falar bastante sobre gestão hoje.
2: Bom, fala pessoal, pô, super prazer de estar aqui com você, Sérgio, com você, Cadu, é, dois super parceiros e brother nosso aqui, a gente Porra, da mais alta qualidade. Pô, só me apresentando, eu sou o Ricardo, sou um dos sócios fundadores aqui da conta simples. Cara, não tem um, não, não, não tenho um nome predestinado igual ao do Cadu aqui, né? <risos> mas, mas, cara, sempre eu trabalho aqui, o nosso foco aqui é na conta simples, cara. Eu trabalho já com. No, trabalho na área de vendas, área comercial é, há bastante tempo e tô na área do mercado financeiro aí já desde 2014. É, sempre trabalhando com soluções para as empresas, como gerenciar melhor o financeiro, organizar melhor a vida uh, do negócio. E, cara, é, nosso objetivo é ajudar o máximo possível. Então, cara aqui para bater esse papo com vocês porque tem bastante coisa legal aí que que dá para compartilhar e aprender também
0: bom demais mano cara prazer é meu ter vocês dois aqui já começamos com um pé na porta no formato novo aqui do nosso podcast com os convidados e cara vamos levantar a primeira bola aqui que a gente já tinha até começado a conversar um pouquinho off falo muito também com o Cadu aqui sobre esses problemas que são comuns em empresas, né? E cara, falando sobre gestão de gastos, né? Uma coisa que a galera dá pouca atenção, principalmente no começo, né? Quando tá empreendendo digitalmente, fala, cara, gestão pra mim é gestão de tráfego e gestão de, de receita, como ganhar dinheiro. Mas ninguém pensa que na hora de gastar tem que ter uma gestão, né? Tem que gastar certo e o fato de não ter esse controle o Cadu atuando na área de e-commerce tendo vários alunos aí nessa área também, eu tendo alunos na área de prestação de serviço eu vejo direto pessoas apanhando, literalmente, fazendo muita grana, mas no fim das contas não colocando nenhum real no bolso de verdade, né então assim, eu vou começar perguntando pro Cadu e depois eu vou contribuir também dar os meus one cents aqui sobre essa gestão em relação à prestação de serviço, mas Cadu, bora começar falando do e-commerce, que eu acho que tu tem muito a falar o que que tu vê em comum, cara, nessa galera que começa a vender online principalmente produtos físicos, né? seja dropshipping ou não, mas e-commerce em si e acaba Sim. tendo um faturamento altíssimo mas no fim das contas nem faz ideia de quanto dinheiro está realmente colocando no bolso
1: é, o que, na verdade, acontece é que, geralmente, as pessoas elas olham duas coisas, né? Primeiro, o dashboard de vendas da plataforma de e-commerce que, que é lindo usar, de se ver, e... né? Se fosse aquilo ali, seria uma maravilha. Exatamente. Então, pode ser qualquer uma que a pessoa está usando. Então, ali, ela está vendo o faturamento, né? O faturamento bruto. Então, os números, geralmente, eles são astronômicos, é, considerando o e-commerce, né? Porque, geralmente, sei lá, a gente vende um produto, 100 reais, mas... A pessoa muitas das vezes ela esquece que desses 100 reais, quase 60 ou 70 reais ali é custo, né? Seja com produto, com imposto, com frete. E ela olha lá, às vezes no gerenciador dela, 100 mil, 150, 200 mil, um milhão vendido. E ela fala: Caramba, tô bem. Mas ela esquece que daquele dinheiro ali, né? No mínimo, no mínimo, 50% é custo, né? Geralmente na média vai de 60. ali isso é uma a margem 70. muito boa, né? É, exatamente Então essa é uma das coisas que a pessoa olha já Porque ela já fica iludida com o faturamento E a segunda coisa que geralmente as pessoas olham É o investimento nos anúncios né? O investimento total ali e tal Então ela olha, poxa, gastei 2 mil aqui nos anúncios Vendi em 5 mil, tô bem tô bem aqui, pô, sobrou aqui 3 mil, caramba, o resultado tá lindo. Só que como a gente acabou de falar, né? Nessa conta aí de 5 mil faturado, não é 3 mil que é o resultado financeiro, né? Muitas das vezes é 1.500, 2 mil ali, esse cara tem uma margem boa. E aí ele, o cara vê, muitas das vezes, gastando 2 mil para vender 5, ele empatou só que o que, que acontece? Como a pessoa olha geralmente para esses números brutos apenas, tanto do investimento quanto o do faturamento, Exato. ela não consegue ter noção da, da real lucratividade dela. E aí ela se perde, muitas das vezes, escala o prejuízo, porque é, tem uma, uma galera que. Não sei se a galera da prestação de serviço vai ter isso aí, ou, Sérgio, uhum. mas tem os caras que tem tesão em ver venda acontecer, né? O cara, caramba, tá vendendo, tá entendendo. É, indo notificação vendo, de
0: venda. Famosa é, notificação.
1: A maioria das vezes o cara tá pagando pra vender, sabe? Então, tipo Exato. assim, ele vende um produto a 100 reais ele tá gastando 100 reais ou 150 reais pra fazer aquela venda. E não, tá vendendo, vambora, tá vendo o faturamento bruto ali acontecer. Tá vendendo muitas escala, vezes, e na verdade não é muitas assim, né? Vezes, muitas das vezes ele se perde e aí se prejudica e tem prejuízo. Então, esse pra mim é um erro bem clássico aí que eu vejo as pessoas cometendo, porque por uma falta de controle financeiro, né, básico.
0: Exato. Cara, tu fala de, de algumas métricas assim que eu acho legal, que a galera no mercado digital não se atenta. Muito é, eu estudei, mas muito aprendi contigo também, e, e vendo esse conteúdo no mercado, que é falar principalmente sobre margem de contribuição, que a galera não faz ideia do que, que é. é a controle e organização contábil. A galera acha que imposto é começar no MEI, vai pro ME, paga 6% ali no, no simples e acha que é isso. Quando, na verdade, quanto mais sua empresa fatura, no Brasil é assim, né, galera? Quanto mais você Sim. fatura, mais imposto você paga. Não só em quantidade, mas em proporção também. E geralmente Sim. esse imposto é sobre o bruto, né? Eu vou falar um pouco sobre a prestação de serviço e o Cadu é, contribui em relação ao e-commerce. Mas no serviço é assim, galera. Quando você começa, você até pode começar com o MEI, só que o MEI ele tem um teto muito baixo. Hoje em dia, se não me engano, está 8 ou 10 mil mensal na média por ano que você pode faturar com o MEI. E aí, realmente, não tem muito imposto. Você paga um boleto mensal e acabou. Depois você migra para o Simples, que é uma microempresa. Né? E aí a alíquota inicial pode ser de 4% a 6% fixo do seu bruto, né? do, do serviço que você presta. E aí uma, um erro que a galera comete, na, na gestão de gastos, quando fala de prestação de serviço ali, de gestão de tráfego, marketing digital e tudo mais, é a galera, às vezes, cobrar o valor do serviço já incluindo o valor de tráfego. Isso é uma cagada, assim, colossal porque... Se eu cobro, por exemplo, um cliente 5 é, mil reais para fazer o tráfego da empresa dele e ele tem que investir 10 mil em tráfego, eu não posso cobrar 15, porque senão eu vou pagar imposto sobre 15. E aí no fim das contas eu tomo mais prejuízo ainda. A galera acha, né Cadu, Ricardo também, se podem falar isso, mas que 1% não é nada, 0,5% não é nada, 1 um real não é nada. Cara, isso é muita grana e faz muita diferença numa operação realmente robusta. Cadu, queria que tu falasse também, Ricardo, aí, pode contribuir, é, eu acho que esse ponto vai ser muito bom ouvir vocês dois, sobre questão de controlar EBITDA, né? muita gente não sabe o que é EBITDA, uhum. é, margem de contribuição e tudo mais, como que isso influencia mesmo em negócios pequenos, muita gente acha que isso é coisa de empresa de bolsa de valores gigante, mas como que uhum. vocês veem essa, essas métricas no negócio pequeno, como que é o primeiro passo ali?
2: Cara, acho que um, um, uma coisa muito legal que eu aprendi né, é que, cara, uma empresa ela não necessariamente quebra porque, de repente, não tem um caixa ali, mas... Ela quebra se ela não gera caixa, né? Às vezes você precisa até pegar investimento ou crescer, mas se a sua operação não dá dinheiro, se ela não gera caixa, né? Que é o que o Cadu tá falando. Pô, a sua receita é uma, mas você não pode esquecer do custo e custo de imposto, inclusive. Então, se você consegue fazer com que o seu negócio gere caixa, isso é muito importante porque daí você no final do dia está gerando dinheiro, né? E aí você consegue fazer o negócio continuar crescendo ou reinvestir o dinheiro que você gera no mês. Às vezes, assim, dando um paralelo até para o que a gente vive muito aqui, né? No mundo de startup, muita empresa começa dando prejuízo porque ainda não está vendendo, né? É muito comum, né? muito comum, cara, muito comum, porque você está num período de investimento, de crescimento, você pode olhar aí várias empresas do mercado, é, pô, falam assim, ah, tal empresa está dando prejuízo, Ó, vou dar um exemplo, Tudo bem que dá prejuízo, pô, como assim? É, mas eles estão crescendo, investindo, é, várias empresas desse mercado fazem isso, só que o importante é que no final do dia, é, a operação, ela é positiva, né, é, a gente só investe mais para crescer mais, o que não pode acontecer é a gente investir é, sem ter o retorno, né? E aí você investe com um custo alto demais, um investimento de crescimento alto demais. Quando você olha, você não está gerando caixa. Então, é, e se você não girar caixa, você não consegue reinvestir para crescer ainda mais. Então, Total. Isso, isso implica não só cara, para a empresa de Bolsa de Valor, qualquer coisa, mas implica, inclusive, para a empresa pequena, até para fazer qualquer tipo de negociação, ou qualquer condição... Uma dúvida que eu tenho, Ricardo,
0: que eu queria ouvir de você e depois do Cadu também, mas assim, na tua visão, o primeiro passo para uma organização financeira, né? Hoje, nós três temos empresas diferentes e e com estrutura, né? Eu sou uma consultoria, uma prestação de serviço, o Cadu tem e-commerce, você tem uma startup, mas e o cara que ele está dando o primeiro passo dele, independentemente do nicho, e ele fala assim, pô, mas eu não tenho 50 mil, 100 mil para dar um primeiro investimento ali, eu tenho... 5 mil, reais, 3 mil reais no meu bolso, então tenho quase nada para dar o primeiro passo. Qual que é o planejamento, o primeiro passo mais importante para esse cara não começar errado, não começar com o pé esquerdo no financeiro dele, da sua visão?
2: Cara, tem duas coisas que eu vou falar, né? A primeira, a primeira coisa mais importante, assim, tem uma formulinha mágica, né, que é o lucro igual a receita menos o custo, né, bem básico. Cara, você sabe que você tem 3 mil reais para investir, logo você tem que gerar uma receita maior para que você possa ter retorno, né? Exato. E, e, isso, e esse, essa diferença ela tem que ser positiva para você ir reinvestindo dinheiro, né? É, então, esse é o primeiro ponto. E, cara, o segundo ponto é você não pode gastar mais do que 3 mil, né? De repente, você vai estar enforcado. E, e até, de repente, como o próximo passo é separar esses 3 mil em quanto você vai investir em produto quanto você vai investir em anúncio por exemplo, quanto você vai investir em algum tipo de infraestrutura, porque assim, nem tudo é só anúncio, nem tudo é só só produto também então essa organização é super importante, é saber quanto você está vendendo e quanto você está gastando qual é o máximo de gasto que você pode ter inclusive
0: então, independentemente do... Eu vou deixar o Cadu falar de e-commerce e a visão dele, mas é, o, meu, o meu modelo de negócio é um pouco diferente porque o cara pode começar até com zero, né? Ou Praticamente zero, porque... Ah. Só que ele troca por outra moeda, que vale mais do que dinheiro, que é tempo. Então, ele precisa trocar o tempo dele por grana pra poder levantar. Mas, beleza. É isso que você falou, eu concordo total. acho que vale tanto pro cara que tem um negocinho ali de 3, 4 mil reais no começo, quanto pro cara que fatura milhões. É, é uma lógica que parece óbvia, né? Mas muita coisa que parece óbvia não é feita pela maioria das pessoas.
1: É Na minha... Opinião, primeira coisa é um planejamento orçamentário, né, cara? De que tipo assim. Eu tenho esse capital aqui, R$3.000,00, e o que, que eu vou fazer com esse capital? É um pouco bem próximo ali do que é, o Ricardo falou, né? Mas é realmente você colocar no papel e definir um plano, tipo assim, anúncios, né? Eu tenho desses 3.000, 1.500 né? metade eu vou gastar em anúncios, né? Então, esse aqui é o orçamento. Se passar desses 1500 eu não vou gastar os mil. Por que, que eu não vou gastar os mil? Porque a maioria das vezes, esses outros R$1.500,00 vai ser, servir para a infraestrutura que você precisa ter para poder, de fato, vender, fazer alguma coisa, né? E commerce você tem que ter a plataforma de e-commerce, que geralmente você paga uma mensalidade. Ferramentas, né? É, você tem que ter algum outro tipo de ferramenta que você paga uma mensalidade, então você tem que ter esse capital ali para poder pegar e coisar. Então é fazer ali um planejamento do seu orçamento para definir é, o que vai para o que e qual é o stop loss, né?
0: Fala sobre esse conceito pra galera, porque é um termo que a galera usa em bolsa, né, de valores investimento e tal. Explica pra galera qual que é a visão de stop-loss no negócio, pra galera entender, isso é muito bom.
1: É, então, esse conceito é basicamente assim, você tem um plano, né, de que você vai conseguir fazer alguma coisa, como por exemplo, os 1.500, se você vai investir, você vai tentar gerar vendas, né, esse é o seu investimento para poder gerar as vendas, só que essas vendas podem ou não acontecer. Exato. E você, pode, você não pode, basicamente, torrar o seu dinheiro todo numa hipótese, né? Num produto, num anúncio, etc. Só acreditando que quanto mais você investiu em algum momento você vai pegar e acertar. Não, você tem que ter um planejamento de um stop loss, que é tipo assim, vamos dar um exemplo do e-commerce de um teste de produto, né? Porra. Então, a pessoa ela tem 1.500 de orçamento, vamos dizer que ela quer, ela separa 1150 reais por produto que ela vai testar. Então ela sabe que dentro daquele capital de 1500 reais ela tem 10 possíveis produtos que ela vai testar. E aí, geralmente o que, que acontece, né? A pessoa pega esses 1500 reais, ela bota para testar um produto e ela fica emocionada, né, digamos assim, Sim. no bom e velho karaokê, né? comum. <risos> ela fica emocionada que ela fala: "Caramba, saiu aqui um boleto ou talvez até saiu uma venda", só que o custo ideal de venda dela era para ser 50 reais para ela ter o lucro né, desejado, uhum. e na verdade esse custo por venda saia a 150 reais. Então, a gente já viu ali que ela está ali três vezes no prejuízo, né? Se ela fa... se o custo ideal para ela fazer uma venda se fosse 50 reais, investindo 150, o ideal é que ela tivesse três vendas. Mas, Exato. na verdade, ela teve uma venda só. E ela acredita que porque saiu essa venda, que fala, esse produto é bom, eu vou fazer esse produto funcionar de alguma maneira. Ela continua investindo. Ela investe até uns 500, 600 reais, por exemplo, e ela fala, caramba, não consegui fazer mais nenhuma venda. E aí, olha só o que aconteceu, né? Ela já perdeu a chance, com 600 reais, de testar outros três produtos. Porque Exato. ela não respeitou, basicamente, o planejamento dela ali. Porque ela não respeitou os stop loss Cara, é 150, é 150. Se não deu resultado com 150, parou e vou pro próximo. E esses stop loss pode ser para diversas coisas, não só para os anúncios, pode ser para projetos novos, né? Total. Posso falar até
0: da prestação de serviço, por exemplo. Eu, se eu quero captar cliente para minha agência, para minha assessoria de marketing, eu vou ter um teto de custo por lead que eu posso pagar. Então eu sei que a cada 50 leads ou a cada 30 leads que eu converso, eu consigo fechar um. Ah, qual que é o ticket médio? É 10 mil. Então eu sei que eu posso gastar tanto para fechar até tantos leads. Então esse stop loss na tradução, na tradução literal é, é parar perda, né? Como se fosse isso. Então é, é como se você colocasse um, um freio ali e a galera realmente, que você falou, o emocionado é muito bom porque escreve <risos> ideal, o cara é que ele perde o controle, ele acha que vai dar certo só porque ele acredita. Tipo o coração aí. das cartas do Yu-Gi-Oh! ali, né? <risos> é. Não, vai e, cara, funcionar.
2: Con- e conecta com aquele negócio que vocês comentaram, né? Às vezes você tá ali e vai aparecendo venda, notificação, notificação, notificação. E isso vai dando uma adrenalina, né? Aí você fala é, assim, tá, pô, pô, então vamos mais, mais, mais. Só que é o que você falou, né, Sérgio? Cara, vai pagar. Você pode pagar até um valor máximo no lead. Exato. A partir daí, cara, já começa a ficar caro demais. E a sua Não margem, é. que é aquilo que o Cadu falou, cara começa a ir pro espaço, e aí você não vai ter dinheiro para reinvestir, não vai ter dinheiro para fazer o negócio movimentar, né?
1: Exato
0: Isso é um ponto meio que ninguém
1: fala né de reinvestir. é e-commerce isso acontece muito pela questão dos boletos, né? Que muitas pessoas iniciantes não é, sabem, acham que o total. boleto é venda, e aí o cara vai vendo as notificações de venda, só que na verdade é boleto, e ele vai continuando investindo achando que tá bom, e no final poucas pessoas pagam os boletos, né? Nem todas que emitem pagam, Exato. e ele vê que ele tá com um rombo grande. Só para concluir, né, além do planejamento orçamentário, a segunda coisa que eu ia falar era Ué. a questão da precificação, né? Que é o hum. segundo ponto essencial para você para o cara poder muito, pegar é, e começar muito. e ter ali o planejamento ideal dele. Que é saber de que, assim, ah, se eu vou vender um produto a 10 reais, né? Quanto desses 10 reais é custo do produto, quanto dentro desses 10 reais eu posso investir em tráfego, por exemplo, e quanto desses 100 reais vai me gerar. É, vai ser o meu lucro aqui então tipo assim numa conta básica né sem reais ali é o preço de venda do produto 50 reais é o produto mais frete com imposto né 30 uhum. reais ali geralmente pode ser ali a sua margem de tráfego o seu custo né que você tá disposto a gastar no tráfego para fazer uma venda e ter lucro e esses 20 reais sobrando ali geralmente pode ser ali o seu lucro ali na questão então quando você tem esse entendimento quando você faz aquilo no planejamento do orçamento, fica muito claro que é igual o exemplo que eu dei: vou gastar 150 aqui para testar esse produto. Se eu sei que meu custo por tráfego para eu ter lucro numa venda é 30 reais, então eu sei que gastando 150, eu tenho que ter ali umas cinco vendas, né? E Perfeito. aí é, a parada começa. E essa coisa também acontece: é muito fácil a gente conseguir pegar e fazer essa precificação com produto físico, né? É... Que é o que eu acabei de dar o um exemplo ali, porque tem custo do produto, tem trabalho etc. Exato. Mas no caso do Sérgio está falando da prestação de serviço, que é o que ele trabalha, e tem muitas coisas que as pessoas não levam em consideração na hora de dar a precificação da prestação de serviço, né, cara? Exato, que é o custo do serviço custo. prestado, Exato. Que é o custo do serviço prestado, né? Porque no produto, o custo do produto mais frete é o CMV, custo da mercadoria vendida, e o, o, tem depois o custo do serviço prestado, né, o CSP. E poucas pessoas levam isso em consideração Na hora de fechar um preço Com certeza deve ter muita gente aí Que faz gestão de tráfego né, e dá o preço X Mas na hora de pegar e trabalhar de fato com o cliente A demanda que o cliente tem é o triplo É
0: absurdo, exatamente É, existe o o, o, custo Que tu também tem, né, Cadu e Ricardo Principalmente, onde vocês têm diretamente É o custo hora homem que você tem ali De de recursos humanos, porque No caso de um, de um, um modelo de negócio Lançado a serviço, ele depende De recursos humanos e pessoas custam dinheiro e muito dinheiro, né? Pessoas boas, principalmente. Então quando você vai cobrar um cliente, você tem que saber que na tua estrutura organizacional, um cliente do tamanho X, Y, Z, ele demanda como se fosse, digamos assim, um slot, um espaço de X funcionários. Você sabe que aqui a gente separa assim, né? Por exemplo, cada cliente nosso que entra, dependendo do porte desse cliente, eu sei que eu tenho que alocar um slot de dois ou três funcionários, por exemplo. Eu tenho o salário que esses funcionários recebem, então eu tenho que saber que o que eu cobro desse cliente tem que ser, no mínimo, um múltiplo do número de vezes que esses funcionários estão recebendo esse salário de acordo com o que eles vão ficar ocupados com esse cliente. Porque se, por exemplo, eu tenho uma folha salarial de 10 mil reais, de 20 mil reais aqui, uma estrutura pequena para atender dois clientes e eu cobro 5 mil de cada um, eu estou tomando prejuízo, é óbvio. Parece óbvio, mas as pessoas não fazem essas contas por trás, né? Então, no serviço, tanto quanto no produto, tem custo. É igual você falou, ela
2: acha que no serviço não tem custo, né?
0: Mas Tem vários, (risos) exato, exato.
2: Isso a gente chama aqui de gasto invisível, né? então, pô, tem o gasto hora homem aí tem um negócio que o Cadu falou ali o boleto que não paga, isso a galera chama de inadimplência, né, o pessoal fala Perfeito. vai, emite o boleto, aí você tem inadimplência, aí cara, uma outra coisa, por exemplo, pô o Sérgio tem um modelo de serviço, então talvez você receba ali por transferência, mas o Cadu é, com e-commerce tem ali um gateway de pagamento, né Cadu então você tem a taxa Sim. do gateway né? Sim, é e mesmo. aí, cara, tem a taxa do gateway tem a, aí se fizer a antecipação tem a taxa da antecipação é... Então, às vezes tem várias. Nesse caso, eu me dou bem que... por um
0: motivo, né? Eu recebo por conta simples, de graça, na conta digital, <risos> então tá tranquilo. <risos> mas é. tem inadimplência também, velho. O serviço: o lance é que a galera acha que depois que fechou o contrato, o cliente vai ser aquele cara que todo dia 10, dia 5 ele vai pagar ali o boleto, mas muitas <risos> vezes há inadimplência tem que ter uma pessoa na equipe preparada para isso, porque às vezes. Cara, acontece das coisas mais bizonhas possíveis. O Cadu também, com certeza, tem muitos casos Sim. ali do e-commerce, mas aí é uma compra de 200, 300, 500 reais de kit médio. No meu caso, um cliente com uma de implensa de uma mensalidade de, sei lá, 15 mil, que ele não pagou, e a gente vai falar com o cara, o cara sumiu. Aí daqui três dias, o cara fala assim: pô, minha, minha esposa tá doente. Aí daqui dois dias, a avó do cara morreu. Aí tu vê, passou cinco dias, dez dias, e se você é, não tiver uma, um processo pré-estipulado pra isso, também tem como tomar rombo, mesmo com um serviço.
2: E, e aí você tem que criar um processo de cobrança, né? Exato. E, aí, e é um processo de cobrança, daí você tem que pô, organizar melhor o seu financeiro, que daí você tem o, o, o contas a receber, né? Total. Tem que ter ali um controle e tudo cara, mais. Cara,
0: pegando esse gancho, uma coisa que eu acho que você, Ricardo e o Cadu podem falar muito também, cara, e eu tô nesse processo, nesse exato momento de crescimento, que é delegar o financeiro da empresa. Eu, eu já delego parte dele, mas eu confesso que muito ainda tá na minha mão, e eu já tive essa conversa várias vezes com o Cadu é, no, no ramo pessoal ali, trocando ideia com ele e tal. E, cara, ele fala muito sobre delegar o financeiro e da questão da... A gente parte muito na tecla né de confiança, de, cara, como eu, em quem eu vou confiar o acesso à conta da minha empresa, a pagar os boletos da minha empresa? E se o um funcionário esquecer de pagar um boleto de imposto, eu vou tomar uma porrada ali da receita? Como é que essa, esse processo, quando a pessoa está começando a faturar, ela não consegue mais dar conta sozinha de fazer essas planilhas esse controle orçamentário, esse controle tributário, o financeiro em si é parte chata, digamos assim, né? Qual que é o primeiro passo ali para começar a delegar?
2: Cara, Acho... eu, eu começo aqui, Cadu, e aí e aí sim um complemento. complementa. Beleza. Boa. Cara, tem tem dois jeitos de fazer, na minha visão, para começar, né? Tem dois jeitos de você fazer essa de delegar, né? O primeiro é delegar às vezes para um terceiro, então às vezes, então você pode, por exemplo, ter um, uma empresa de contabilidade que faz o que a gente chama ali de BPO, ou terceirização da operação financeira. Então, ali você efetivamente contrata uma empresa... e terceiriza tudo, né? E aí eles, em geral, terceirizam tudo. Mas, assim, como funciona? Pô, você tem ali, sei lá, guia de imposto. E aí ele vai, em vez de né, entrar na sua conta bancária... Vou vou dar um exemplo como a gente faz aqui na conta simples, né? Ou como você pode usar a conta simples para isso. Boa. Pô, você pode terceirizar... É, para uma empresa fazer os pagamentos de boleto, pagamento de salário dos seus funcionários, pagamento de imposto a pessoa vai lá, tem, tem um acesso separado é, no banco, na conta, onde ela não vai poder é, fazer nenhuma transferência ou fazer nenhum pagamento de boleto, nem nada sem a sua aprovação, entendeu certo? Aí cara, o que, que você faz? Pô, a pessoa vai lá, vai programar, vou pagar, programar aqui o pagamento do salário dos funcionários, pagar aqui, programar o pagamento de boleto, é, de, de imposto. E aí, ela solicita esse pagamento para você e você aprova. Cara, isso já te ajuda muito a ter mais controle e te libera o tempo de ir, pegar dúvida. o boleto, entrar, olhar, pagar, ver se tem saldo, não sei o quê. Então, já te elimina a parte operacional. E você, como gestor líder da empresa, só sai aprovando e, porra, o que você não quiser aprovar, você não aprova. Então isso já te dá uma 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 super visibilidade e eficiência cara, e aí o outro lado que você pode fazer é delegar internamente, e aí quando você vai delegar internamente, cara você tem que ter um processo, claro, de contratação do time de financeiro e aí, cara, minha visão é tem que estar alinhado com a cultura que você acredita, com os valores que você acredita e aí você vai ter que validar isso por um período, e mesmo assim você pode resolver passar o acesso da conta de uma vez, ou você pode usar esse mesmo processo que eu falei antes para dentro de casa também. Então, você cria ali um... Pô, pode ter e um na, na, na própria para... conta
0: simples, por exemplo, a gente tá, tá fazendo isso aqui, que é esse controle de inadimplência e de cobrança de clientes também, e de acesso, né? De função administrativa, dentro da conta do conta simples, né? Então, a gente tem... É. Hoje aqui na empresa conta em, em dois bancos, mas majoritariamente a gente usa um banco, que é um, um bancão. E a gente tem a conta da conta simples com o acesso. O funcionário que está no financeiro hoje tem acesso a essa conta, mas a gente usa para parte dos pagamentos e para controle dos recebimentos, né? É mais ou menos isso.
2: E aí, cara, quando você faz isso, você consegue ter controle do que a pessoa está pagando e facilita muito. Mas acho que daí o, o, o ponto muito importante, né? É pessoas, né, cara? Você tem que validar Total, se ela. Né? tá, tá no, na cultura, tem os mesmos valores que você. Então, acho que esse é um negócio que eu, que, eu, que eu acredito muito. E, Cadu, como é que você faz aí?
1: Aqui, eu já ouvi falar desse processo de BPO, né? eu acho bem interessante, mas é, eu acho que ele, talvez, é uma realidade para a galera mais acima, né? Com um outro tipo de operação. Aqui, a gente tem interno, né? E eu acho... Eu entendo, geralmente, principalmente da galera que está começando e tal, está geralmente ganhando o primeiro dinheiro agora, como empreendedor, como empresário e tal, e geralmente sempre vem essa questão de confiar. Eu acho que essa questão de confiar não acontece só no financeiro, acontece em outras áreas da empresa também, de confiar que o funcionário vai fazer um trabalho legal. E, geralmente, para mim, quando a pessoa pega e fala isso, ela está pensando na palavra errada, né? Porque o correto não é você confiar que a pessoa vai fazer o trabalho dela. O correto é você conferir, E acompanhar que a pessoa vai fazer o trabalho dela
0: Cara, eu lembro do Cadu falando isso Palavra (risos) por palavra
1: A gente teve esse papo
0: mais cinco meses já,
1: mas continua aí. Então, você tem que ter um processo de conferência do trabalho, né? Pra ver se isso tá tudo direito. No início, você vai conferir muito mais e depois você vai conferir muito menos, né? Mas você sempre, sempre sempre vai precisar conferir o trabalho de qualquer pessoa. E o financeiro é um colaborador da empresa como qualquer outro. E aí tem o que o próprio Ricardo falou, né? Que tem na conta simples e qualquer outro banco que você pegar e usar, tem o processo de aprovação financeira. Então, né? Quando você abre a sua conta bancária ali, você tem o usuário master, né? Que geralmente é você, é o sócio da empresa que pode aprovar. E não tem como fazer nenhum pagamento da sua conta bancária, não tem como o dinheiro sair sem que esse usuário master aprove. Geralmente o usuário master é você, né? Então, é se a sua empresa não, não trabalhar com o dinheiro na mão, E basicamente aqui, né, o modelo de operação que a gente tem aqui, esse dinheiro na mão basicamente não existe, né? Você até tem ali os cartões virtuais, né? Cartão de crédito e tal, que também a conta simples tem uma solução muito bacana pra isso, que você pode criar o cartão virtual com limite de gasto, então você pode dar pro seu colaborador, mesmo com a senha, mesmo com tudo, mas botar um limite de gasto lá pra saber que o cara não vai gastar todo o dinheiro da sua... Sua conta ali, né? Todo o seu saldo, sua conta bancária. Então, é... Você pega, né? E tem ali o colaborador, então você tem o financeiro e você vai conferir o trabalho dele. E aí, o financeiro, ele geralmente tem as rotinas do financeiro. É o contas a pagar, o contas a receber, que geralmente é esse processo, né? De lançar um boleto a pagar, lançar um imposto a pagar uhum. e etc, né? E geralmente aqui na empresa eu recebo uma parada que a gente chama de borderô de pagamentos, né? Então, todo dia eu recebo uma planilha de manhã ou de tarde, até a hora do almoço, assim, geralmente, que são todos os pagamentos que o financeiro lançou e todos os recebimentos que a gente tem é, no dia. E já ali, eu já nessa planilha, eu já olho, já faço uma conferência rápida, já sei o que que tá e o que que não é, já entro no aplicativo da conta, já libero o pagamento. E aí já, já sai, então em relação a sair o dinheiro e entrar o dinheiro, essa, esse processo, por exemplo, já resolve, você já consegue fazer faz a sentido, conferência total. muito tranquila, já não acontece. E depois disso é conciliação bancária ali, né, para você ver tudo, né, no que tá no extrato da sua conta bancária, porque a gente olha no extrato e a gente vê o saldo, a maioria das vezes a gente abre a, a, a nossa conta bancária e vê o saldo. Eu só eu perguntar, e... tu faz uma espécie Poucas de auditoria? Vezes, sim. É, conferência da conciliação bancária. Então é. E você faz o quê?
0: Semanalmente? Mensalmente?
1: Mensalmente, mensalmente. Entendi. No início eu precisava fazer semanalmente para conferir se os lançamentos estavam sendo feitos certos ou não, uhum. é, se a categoria das despesas estava certas ou não. Mas depois que Bom. o meu financeiro já pegou e já tem, já tem o financeiro já tem um ano e pouquinho na empresa, o financeiro 100% para isso, né? Legal. É, depois que ele já pegou o processo depois que tem os negócios. Atualmente a gente já tem faz a conferência é só mensal. Tem um negócio que chama plano de contas, né? Uhum, que é, geralmente sim. como que você é, categoriza as suas despesas. Então, sei lá, Facebook, é, Facebook Ads, ele tá lá na categoria de marketing, fonte de tráfego, Facebook Ads. Então, sempre quando sim. tem uma despesa de Facebook Ads mas, geralmente, a gente lança na conciliação bancária dessa maneira. E aí, ferramenta, ferramenta, gasto de ferramenta, o nome da ferramenta, etc. Então, isso a gente chama de plano de contas, que você... É, é, uma vez só que você monta o que dá muito trabalho, e depois, conforme você vai tendo um tipo é de empresa nova, você vai acrescentando Dá um controle aí, tem...
0: também, né, cara? Pra saber se você tá perdendo, é. perdendo a mão em alguma frente, por exemplo.
1: É, pensa que isso é um glossário sabe? Sim. Que tem ali todos os tipos de despesa que a sua empresa tem. E geralmente Exato. o seu financeiro mensal ali, ele vai fazendo ali a conciliação bancária. Então ele vê, ó, o nosso extrato bancário saiu, que a gente pagou 2 mil de Facebook Ads. Aí ele pega e registra isso no fluxo de caixa ali na conciliação bancária. Uhum. E depois você tem o relatório, que é o fluxo de caixa, né, que é o DFC. E nesse relatório você vê ali a, o seu giro né, financeiro. Então você vê quanto que saiu e quanto que entrou do seu caixa naquele mês. E depois disso, de, de, desse relatório né, de DFC, a gente tem o um relatório de DRE, que a gente analisa aqui trimestral, que é geralmente o um relatório onde a gente vê, de fato, apura o lucro da empresa, né? Quanto, de fato, a empresa teve de lucro ou não.
0: margem, lucro, todos os números, né?
1: É, porque eu... tem, uma coisa que, tem uma coisa que que acontece, que isso de, <risos> eu sei, porque, felizmente, eu estudei contabilidade, fiz um curso técnico de contabilidade <risos> antes. Ajudou, né? Ali, <risos> e ajudou. Como? Tem umas coisas que que no financeiro, na contabilidade, chama regime de caixa e regime de competência, né? Então, geralmente, o fluxo de caixa deve ser, a gente ofere ele pelo regime de caixa, que basicamente é a despesa acontece no dia que ela foi paga, ou a receita acontece no dia que ela foi recebida, né? Então, se eu paguei um boleto de luz, de, de imposto hoje, por exemplo, essa despesa entra no caixa como se fosse hoje. Só que no DRE, é, geralmente a gente, é, geralmente não, a gente é, ofere ele pelo regime de competência. E o regime de competência, o que, que é? É a despesa ela é lançada quando ela foi registrada. O que, que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, por exemplo, no imposto, né? Uhum. a gente fatura um mês para pagar imposto no outro mês. Sim, né? sim. Então, por exemplo, o Simples Nacional, que o Sérgio deu o exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast agora em é, setembro, né? Então, todo o faturamento de setembro ali vai ser gerada a nota, vai mandar para a contabilidade, para a contabilidade mandar o um imposto referente a setembro, no dia 20 de outubro. É assim que acontece. Aí, no seu DFC, no dia 20 de outubro, vai ser pago ali o imposto. E aí, lá no seu caixa, vai contabilizar que essa despesa foi referente ao dia 20 de outubro. Só que no seu DRE, né, essa despesa tem que ser contabilizada referente a setembro. Porque ela foi uma despesa gerada em setembro, que é referente ao faturamento de setembro. Só que, no caso, foi paga em... Em, em, em outubro, no caso, né? Então, esse é o regime de caixa, o regime de competência. Essa é a diferença, né? Oh, Do isso DRE, aí que você falou...
0: A galera tem até dificuldade, até quando tá começando também. Isso por experiência própria, você também passou, e o Ricardo Sim. também, com certeza. Quando a gente vende alguma coisa e tem um tempo de recebimento, isso aí tem desde o... Do pipoqueiro, Sim. que tem a maquininha lá do, do, do passegura ou qualquer outra coisa, até a gente que vende via algum gateway normal ou de infoproduto, tem é. o, o período de recebimento, essa liquidez, né? Então, quando a pessoa faz a venda de um produto, se isso for D mais 15, por exemplo, ela demora 15 dias para receber, é, no, no DRE vai ser declarado quando isso entrar para o caixa da empresa, e não quando foi vendido não. lá. É, ao contrário, não, no não... DRE
2: é
1: ao contrário, é. ao contrário.
0: No DRE é, é que você vai fazer isso.
1: isso no DRE vai ser quando no dia que foi vendido, no DFC vai ser quando no dia entrar no caixa da empresa. E isso ajuda muito você, a de fato, saber qual é o lucro que a sua operação está dando. Porque a maioria das vezes, as pessoas contabilizam ali né, o lucro, geralmente pelo DFC, que é o quanto tem no fluxo de caixa. Sim. Só que isso é meio errado, porque no fluxo de caixa sempre vai ter mais dinheiro
2: do que no caso do seu lucro, né?
1: No caso Exato. do DRE.
2: Sim. E, Cadu, cara, duas coisas. Acho que E quanto mais cedo você começa a olhar isso... Mais fácil. Mais fácil fica. Porque uhum. se você deixa pra arrumar as coisas no, no futuro... Não, cara, não é importante isso agora.
1: É, Paulo, vai dar um trabalho desgraçado. Cara, você vai
2: ter um trabalho assim... Você falou, pô, é difícil a primeira vez. É, é difícil, mas, cara, dá às vezes pra pedir ajuda pra alguém. Mas no Sim. começo. Cara, depois, se é pra frente, você vai ter que às vezes pagar um... Um contador ou, ou, ou alguma Sim. empresa que vai te ajudar a organizar esse negócio. E aí é um trabalho gigantesco, É porque né? os
1: negócios acumulam, né? E você tem que fazer o pra trás. E geralmente, o que acontece é quando você tem esses relatórios, você consegue ter uma noção da sua saúde financeira, da sua empresa, muito clara. O que, que eu quero dizer com isso? É que você vai perceber que os gastos, eles não flutuam tanto assim quanto você imagina. Sim, e muitas existe das uma vezes, média, que... né? Existe Sim. uma média. E muitas das vezes, o que flutua é o seu gasto a mais, que é você olha assim no caixa da empresa e fala, hum, tá com dinheiro, vou fazer um investimento aqui. Só que muitas Sim. das vezes, se a gente olhar no DRE, esse investimento que você fez, você olhou que estava com dinheiro, faz o DRE ficar no prejuízo. Só que você não olha, Sim. porque você está vendo o DFC que tá com lucro acumulado dos outros meses. Ah, é verdade. E você não deveria estar tá mexendo nesse lucro, porque esse, esse lucro acumulado do caixa é a sua segurança. Mas se caso alguma coisa der errado, você usar ele. Mas o ideal é que geralmente a sua empresa lá, pelo DRE... Ela se pague todo mês e dê lucro até pra você fazer os investimentos que você quer. Faz sentido demais,
0: velho. Faz sentido demais. E,
2: Cadu, cara, acho que tudo isso que você montou assim não não é do dia pra noite, né? Não é,
1: não é. é. Cara, primeiro
2: que você estudou contabilidade. Então, (risos) caralho, já é uma. Saiu um pouquinho na frente, né? (risos) É, já é uma vantagem injusta contra todo mundo. né? Então, assim. (risos) né? Eu já tenho um problema aí, mas, cara, como que você percebeu que você precisava fazer isso assim? Alguma experiência passada, ou foi, porra, tomando porrada.
1: Posso profissionalizar, né? É, cara, é, tinha. Eu já tive um caso, né? Que antes de ter a, a minha própria operação, né? Eu participava de coprodução numa outra operação. E nessa operação, a gente chegou a ter um resultado muito, muito grande em em pouco tempo, papo de dois anos, a gente conseguiu fazer a empresa ficar com faturamento acumulado de mais de 50 milhões ali, né? E foi um crescimento muito rápido. Então, isso fez a empresa ter que crescer também muito rápido e muitas das vezes sem a experiência inicial. Então, muitas das coisas que eu sei hoje, não cometi eu na minha própria empresa, vem muito dessa experiência de ter visto essa outra empresa. Então, nessa outra empresa, o que que aconteceu? A empresa foi faturando, 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 foi precisando de infraestrutura, então ela foi começando a ficar inflada, né? Foi começando a botar gente para dentro, gente para dentro, gente para dentro. Contratar pra dentro. errado, né? É, n- nem só né? nem só contratar errado, mas eu vou explicar um pouquinho disso de inflado que eu quero dizer daqui a pouquinho. Boa. Foi começando a ficar inflada, foi começando a botar gente para dentro, foi começando a, 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 a botar custo para dentro, porque o faturamento tava muito alto, muito uhum. alto, muito alto, muito alto. Só que chegou um momento que A empresa, ela não é, O faturamento começou a cair, sabe? É tipo assim, caramba, acertamos um produto Uma oferta, a gente tava escalando absurdo a gente, da mesma proporção que a gente escalou absurdo, a gente aumentou o custo absurdo e depois o faturamento caiu porque a oferta parou de funcionar. E aí a gente tinha um, um, uma infraestrutura gigantesca e o nosso faturamento não estava comportando mais aquilo ali. Então, sim, contratou errado, porque contratou achando que aquele faturamento iria durar para sempre, Era perpétuo né? aquilo ali. Sim. Era perpétuo e não foi o que aconteceu. E aí, o que eu peguei e falei de que eu ia explicar depois, era o quê? É que, muitas das vezes, a, a gente, por não ter noção, né do de o quanto um custo novo impacta no nosso, a margem do nosso faturamento, a gente acha que está tranquilo quando a gente só olha para o faturamento, né? O que, que eu quero dizer com isso? O mesmo exemplo que eu dei lá mais cedo. Se você tem um produto de 100 reais né? E 80, é, 80 reais desses 100 reais da sua venda é custo, seja com custo de produto, imposto, né? Mais tráfego, mais taxa de plataforma, tudo ali, sobra só 20 reais para você, você tem ali 20 reais de lucro ali, 20% de lucro ali bruto ali, né? Margem de contribuição uhum em cima desses 100 reais. E aí, às vezes, você fala, pô, vou contratar uma ferramenta nova aqui na minha empresa. E, pô, essa ferramenta nova aqui vai me custar 200 reais por mês. Pô, tá tranquilo, tô faturando aqui no mês 20 mil reais, tô de boa, por exemplo. Só que você não se liga que esses 200 reais a mais de custo fixo obriga você a faturar mil reais a mais. Exato. Porque, tipo assim, não é faturar 200 reais a mais, porque a sua margem é só 20 reais. Pra pagar 200, você tem que faturar mil. Que... Para pra... pagar 200, tem que faturar mil. Sim. Então, foi isso que acabou acontecendo lá. Que, tipo assim, a gente foi trazendo custo fixo, custo fixo, custo fixo, e cada vez tinha que faturar mais. Por mais que o faturamento fosse milhões... Mas tinha que, ir, por exemplo, a cada 200 mil de custo tinha que faturar um milhão a mais. Sim, Caraca, tá. Então Então, é, isso são coisas que muita gente não pega e não se toca. E começa né? pequenininho, é a galera
0: um... acha que é coisa pouca, mas quando escala é, e não resolveu Imagina, antes,
1: né? Imagina dois mil reais de custo, por exemplo, se você for contratar um funcionário numa carteira assinada, que vai ser dois mil reais de, de custo ali, por exemplo, arredondado. Se você tem esse 20% de margem, você tem que faturar 10 mil por mês a mais. E para muita gente, às vezes, faturar 10 mil por mês a mais não é fácil. Exato. E aí o cara olha que tem lá no caixa, sei lá, 50 mil, e ele fala, tá tranquilo, dá para contratar essa pessoa. Mas ele não se liga que isso vai impactar no um DRE mensal dele, a necessidade dele faturar mais para absorver aquele custo novo mensal. Total. E muitas ah. pessoas estão girando simplesmente no fluxo de caixa e comendo caixa. Aí quando o cara vai se dar conta disso, já acabou o caixa, ele tá ferrado.
0: Exato. Exato. Aí entra o desespero e o cara começa a tentar de tudo.
2: O que, é. o que ele pode fazer é planejar pra falar, cara, em três meses eu tenho que. Não necessariamente no mês seguinte, né? Ter né? Tal, você, cara, não, pô, mês que vem a pessoa entrou, barra de prata, mágica, tá. Faturei 10 mil a mais. Mas, não assim, é isso, daí isso realmente. Um, daí, daí você tem que fazer mas um planejamento. É o que você falou. Exatamente. Cara, eu vou pegar o que você falou lá no começo. É o planejamento orçamentário, né? Cara, isso aí. você falou lá no começo isso. Então. É, isso aí. O retorno acontece imediato, mas aí você fala assim, é. cara, beleza, mas eu consigo segurar isso por seis meses, estou chutando aqui, então, pô, no é. terceiro mês tem que estar tá dando retorno já. Isso aí, é, é o lance é que geralmente as pessoas fazem e nem sabem o quanto de faturamento ou quanto de é, bala. O problema é a
1: falta de controle no começo, né? Depois que traz isso daí. Então, é eu, eu, eu faço exatamente isso que o Ricardo falou. No mercado, e, geralmente, as pessoas elas têm a política de contratar porque cresceu e foi basicamente o que aconteceu com essa operação ela foi crescendo, é. o faturamento aumentou pra caralho e ela teve que começar a contratar um monte de gente do nada, Sim. então ela contratou porque cresceu, e geralmente quando você pega e faz isso, você não leva em consideração a curva de aprendizado do colaborador né, Tem é, uma que geralmente ali, ali, né? na minha média ali, vai uns 3, 4 meses até o cara começar a poder caminhar sozinho e começar a ter mais responsabilidades ali então, nesse, vamos dizer assim, três vezes para arredondar aqui. Você, só porque você trouxe uma pessoa, você não vai andar mais rápido. Você, muitas é. das vezes, anda mais lento porque tem que treinar essa pessoa, Total. preparar ela, Sim. passar demanda e etc. Então, geralmente, quando você faz nessa, ah, eu vou contratar só porque eu cresci porque agora eu tenho demanda para passar para essa pessoa. É minha concepção errada, porque uhum. geralmente você vai ter uma demanda que é urgente e que a pessoa não vai conseguir pegar e tocar tudo, então você vai ter que se dividir ali da mesma maneira. E eu tenho uma abordagem diferente. Eu, geralmente, eu gosto de... Contratar para crescer. E aí eu faço justamente Sim. isso que a gente acabou de conversar: planejamento orçamentário, que é o quê? Eu tenho caixa para sustentar, por exemplo, essa pessoa aqui pelos próximos três meses, vai me custar tanto, e depois desses três meses, ao ponto de que ela tiver. Tocando as opções dela, que a gente puder abraçar essa nova demanda ou que a gente estiver produzindo essa demanda à frente da nossa necessidade, vai permitir com que a gente cresça e aumente o faturamento necessário para absorver o custo de ter essa pessoa. E é isso, é o que eu faço, essa é a maneira que eu trabalho na minha empresa. Isso faz muita diferença para você ter ali um crescimento constante e gradativo, né? Porque fora Sim. o ponto de você começar a trazer as pessoas no desespero, que você começa a ter muita rotatividade, porque você não consegue... Frustração, Eu tô acha que tu você não consegue... tem frustração... Outra... Ah. Não, frustração porque você você, não você vai trazer uma pessoa igual você, que vai abraçar o mundo e não é, não é verdade o que acontece. Nunca é assim, exato. E aí a, a, a roda do rato começa.
0: E, cara, pra gente fechar com chave de ouro, assim, eu acho que é um assunto maneiro, até que o Cadu levantou a pauta, e aproveitando que o Ricardo tá aqui, ninguém melhor pra falar também. Vocês falaram sobre os cartões corporativos, né? Um negócio que a gente tá passando até agora, um, um, na verdade já passei um perrengue, o Cadu com certeza já passou por isso também, que é o cartão na conta, né? na ABM do Facebook ou na conta do Google, quando ele é pré-pago, ele talvez ficar sem saldo ali, eu não consegui recarregar, não cobrar e eu perder um dia de vendas, perder dois E, cara, a Conta Simples, ela... Inclusive, eu conhecia a Conta Simples por conta disso. Eu usava um concorrente bem abaixo. Quando eu conhecia a Conta Simples, eu só agradeci a Deus, porque o gasto ficava na conta, né? Então, eu conseguia deixar o O valor em um lugar só. E os cartões com teto de gastos, cada um, eu conseguia colocar eles, cada um, para um canal. O Cadu já disse mais ou menos como é que faz essa separação, mas, Ricardo, acho que você pode falar um pouco dessa solução, porque com certeza ajuda muita gente, desde o empreendedor pequenininho até o cara muito grande que tem que fazer esse controle maior de como esses cartões ajudam essa galera, né? Eu, por exemplo, aqui na minha prestação de serviço... Eu tenho a, a conta simples para gerenciar as entradas né, da, de receita e também alguns custos com tráfego com os cartões corporativos, que são pré-pagos, mas eu deixo lá o saldo em uma conta só. O Cadu ele já é um pouco diferente, já tem talvez a questão ali, da contingência, ele emite cartões virtuais né, vai colocando cada um em uma BM. Para a galera que ouve aqui o podcast, a maioria já sabe, está habituada com tráfego, sabe que quando, se você tem um, uma estrutura de contingência e você toma bloqueio numa uma conta de Facebook, você não pode ir lá e usar o mesmo cartão de crédito. Seria muito complicado você ficar ligando pro Itaú, pro Bradesco, uma vez por semana pedindo cartão de crédito novo. Então, cara, explica um pouco sobre essa solução de cartões, Ricardo, como que a Conta Simples ajuda essa galera, porque, cara, eu já uso, o Cadu já usa, a gente já fala bastante, mas é legal você que foi o, o criador da obra-prima aí falar como é que funciona, é legal.
2: Boa, cara, animal. É, o problema que a gente viu é justamente esse, né? É, pô, o problema com você ter... Primeiro é o problema de ter acesso ao cartão e depois você conseguir fazer a gestão direitinho, né? Porque é o que você falou, tem basicamente esses dois casos de uso, né? Você gerencia tráfego, gerencia ali os gastos dos clientes e o Cadu gerencia muito tráfego também, né? Mas de várias lojas e também fazendo contingência e plataformas. Exato. E aí, cara... O que a gente viu é que quando você tem um cartão só, ah, e muita gente ainda usa o cartão da pessoa física, é. a probabilidade é muito alta de dar problema, bloquear o cartão, porque o Facebook não cobra um valor certinho, né? Ele cobra ali sete reais, depois ele vai... Ah, vai, e vai, vai fazer aquela cobrança de 2.850 às
0: duas da manhã de uma segunda-feira. e Itaú vai lá e bloqueia é. o cartão, isso acontece.
2: É, e, e é... Pô, por medida de segurança, né? Também porque, os, porque, em geral, eles não estão não, não focados nesse público. É, então, não sabem que isso acontece. E aí, cara, quando você vai e monta a parte de cart... e usa os cartões corporativos da Conta Simples, é primeiro que você pode ter vários cartões. Então, cara, e o mais legal é que você tem cartão físico, mas tem os virtuais, né? E o virtual você cria em cinco segundos. E aí, cara, o que a gente fez? A primeira coisa que você pode fazer é criar um nome para aquele cartão. Então, eu lembro muito do Cadu e você também falou assim, pô, cria um nome que é muito fácil que você vai bater o olho e vai saber exatamente aquilo Do que, que, que é. tá, para onde exato. você tá usando aquele cartão. Porque antes, cara, você só criava algum cartão, não sabia é, onde estava sendo usado, aí, cara, tinha que é, colocar saldo por cartão, e aí, cara, você esquecia, porra, bloqueava a conta, aí depois você pedia para desbloquear, cara, mas o aprendizado da campanha nunca volta como... como
0: é, quando pausa, volta tava. ruim, exato.
2: Volta ruim E aí, cara A gente criou um jeito De você colocar o um nome No cartão Então, cara Você bate o olho E já sabe onde está usando Depois, cara Você cria um, uma categoria Que é um Como poderia ser Um centro de custo Então pensando Por exemplo Primeiro na empresa pô, o Cadu falou Que usa a plataforma De e-commerce Então, pô Cria um cartão Para ferramentas aí, Depois você pode criar Pô, uma categoria tráfego E aí dentro disso Você pode criar Os nomes das contas ou você com a agência né, Sérgio, Pode ser o nome do cliente
0: é, aqui então a gente tá essa opção. Ajuda. A, a gente, é. geralmente, o que acontece muito, você, foi bom você ter lembrado isso, quando a gente presta serviço aqui, é, existem <risos> pessoas em, no século XXI que não tem cartão de crédito, nem da pessoa física, nem da empresa, às vezes. E é um business que o cara, às vezes, já está faturando 100 mil, 200 mil, o cara não tem cartão de crédito, chega a ser inacreditável. Quando isso acontece, é, esse cara geralmente fala assim, olha, eu prefiro pagar por boleto. Isso acontece bastante, na verdade. Só que o Facebook, é, ele, o Google é até mais tranquilo quanto a isso, mas o Facebook, você colocar a cobrança via boleto, é arriscado e não é muito prático. E aí, o que, que a gente dá de opção para o cliente? A gente cria um cartão virtual que a gente pode é, bloquear ele a qualquer momento caso a gente queira com o nome do cliente a gente explica para o cliente uhum. que esse cartão é, de, é tá no nome da nossa empresa mas vai ser usado é, para conta dele isso interfere também no imposto que a gente paga então a gente coloca isso no custo adicional a gente dá essa opção para o cliente falar olha a gente paga um imposto a mais aqui na hora de declarar nossos custos né da empresa mas tem cliente que prefere porque aí ele paga direto para nossa conta, da conta simples, e a gente sabe que o, limi... o teto de gastos daquele cartão daquele cliente é o valor que ele colocou para tráfego. Então a gente consegue fazer Exato. esse controle também.
2: E o legal é que é no... quando você, por ser agência, quando você tá recebendo dinheiro de mídia do cliente, não tem imposto sobre isso, né? Então, Exato. Isso é eu evito fazer
0: pouco. isso porque também é aquilo que a gente falou, né? O controle financeiro disso não é nada prático, mas é. quando é, depende, né? Por exemplo, tem um cliente que fala assim, olha, pô, se não tiver essa solução eu realmente não sei o que fazer. A gente pode perder um é. cliente por conta disso, a gente tem essa solução pronta para resolver, mas o ideal é que o cliente, a gente indica o cliente abrir uma conta na conta simples, ele mesmo, e ele faça o controle por lá, porque até facilita dele já deixar o acesso ao cartão virtual com o meu gestor de tráfego, porque aí gente. o meu gestor quando configurar a BM dele, a conta de anúncio dele, o meu gestor já tem lá os dados do cartão, que é da conta simples, ele não precisa pedir dados gente. pessoais do cartão do cliente, meu gestor já configura e já consegue fazer isso tranquilamente.
2: É, e aí cara, vou pegar um gancho, porque daí você falou, pô... O, daí você determina um teto máximo de gasto e a última coisa que você faz, pode fazer, né, que não uhum. é obrigatório, mas é muito legal, é determinar uma pessoa para usar esse cartão. Então, pô, você se você tiver um gestor de tráfego, você adiciona um, esse gestor ou, por exemplo, você como agência pode pedir para o cliente te adicionar como usuário daquele cartão e aí você só vai ter acesso àquele cartão, não vai ter acesso a mais nada... Isso vai, porra, ajudar muito ali. E, cara, tem um outro negócio de segurança, inclusive, né? Acaba aquele negócio de passa o cartão por WhatsApp.
0: É, não, isso aí inteiro. é a pior e, cara, coisa que isso. acabou.
2: Existe. E aí, e, e o, e o, o dono ou a dona que é responsável pela conta tem o poder de entrar, cancelar o cartão a qualquer horário, bloquear, mudar alguma configuração.
0: E não tem como e... o funcionário fazer algo muito errado, né? Porque tem um teto ali. Não,
2: não tem. Tem um teto. E isso é bom até pra você... Olha só, voltando na questão financeira que eu tô lembrando de novo que o Cadu falou, né? Planejamento orçamentário. Cara, você cria ali uma dinâmica de orçamento de gasto para aquele cartão, cara. E e aí, pô, suponha que você tem uma campanha ou ou, ou um um orçamento para pagar com ferramentas ou com campanha. Pô, você vai e coloca o teto máximo ali e se alguém tenta comprar alguma coisa diferente tal não vai poder porque tem orçamento isso é legal até para você ter um controle financeiro, né? E aí para fechar cara, você depois consegue até acessar um dashboard com, com todos os gastos é, já conciliados por centro de custo Pô, se gráfico, você faz ali, essa difícil, organização
1: difícil. direitinho ali, tem como quase ver o DRE e o DFC ali na conta simples, pô. É, Semi-pronto, <risos> né, Cadu? É. É. Exatamente. Cadu, Cara... acho que uma
2: próxima aula que você, podia, que você podia fazer é justamente como ajudar a galera
1: Não, eu sou, parte, aí, se
0: você é o primeiro, Ricardo, eu sou o segundo <risos> aluno de contabilidade do Cadu, porque toda vez que eu paro, eu paro meia hora ou uma hora pra conversar com ele, eu saio com uma faculdade nova. Mas, sério, isso ajuda muito. Esse conhecimento faz falta mesmo, cara. Pouca gente fala disso de Ó. forma clara no mercado, principalmente no digital. Muda muito mesmo. A minha operação é. mesmo, assim, eu, eu, eu tenho a, o prazer de ser amigo pessoal, não só seu, Ricardo, mas também do Cadu, a gente até é. a próximo aqui. Eu aproveito que quando a gente tá batendo um Sim. papo assim, cara, sempre aprendo muito. Então, esse papo que a gente teve aqui, acho que a galera que tá ouvindo o podcast até aqui, muita gente pode ter achado assim, caralho, um monte de número, um monte de conta, meu Deus, é muito complicado. Cara, para, escuta de novo, presta atenção, não nos números em si, mas na lógica por trás disso, assim, como que isso vai ajudar a tua empresa é. a, a não quebrar Pra não falar realmente você botar dinheiro no bolso, saber quanto você tá botando no bolso. Isso, é Isso aí só que você empresário. falou
1: é muito bacana, porque quando, por exemplo, vocês falou de fazer contabilidade, né? Quando eu fui fazer contabilidade, eu fiz lá em 2012, uhum. eu fui porque eu achei que tinha número, né? E eu gostava de número, era bom com número, não sabia o que fazer ainda, falei, ah, vou fazer esse negócio uhum. aqui, acho que é legal. E quando eu fui, aprendi contabilidade, não tem nada de número. É
0: mais planejamento, <risos> estratégico mesmo. Mas,
1: é. é, organização e lei, né? Muito mais lei do que qualquer coisa e depois ali é organização no final das coisas. Então, Essas questões aí que eu falei, desses nomes, né? esses esses são, a gente chama de relatórios financeiros, né? E, cara, parece muitos, mas são poucos. E quando você aprende a fazer, fica bem de boa. Ah, Cadu, poxa, eu não sei fazer. Como é que eu começo a fazer? Bom, primeira coisa é uma planilha, se você quer ser empresa... empresário e não sabe usar planilha, eu vou dar um recado pra você. <risos> Paciência. Você precisa começar a aprender agora, Exato. mas se você não sabe planilha, cara, você pode usar o bom e velho caderno, né? É, e começar é. aí, cara. O fala básico, caderno dá até
0: repinho no Ricardo.
1: É, princípio é. básico. Vai, é, escreve mas, cara, é escreve começar... o que entra, escreve o que sai, Exato. depois fecha, passa a régua lá no final, vê o total, isso é o começo, sabe? Depois você evolui pra planilha, depois você evolui pra conta simples e a partir disso um sistema, se for o caso, mas você precisa muito disso. E acho que para resumir muito, depois a galera pode anotar e pesquisar mais sobre um, um, alguma coisa, né? Essas rotinas, ah. relatórios financeiros que a gente usa aqui, é sim esse planejamento orçamentário, né? Que é você fazer um orçamento realmente. Quanto que a gente vai gastar disso? Quanto que a gente vai faturar? Quanto que a gente vai fazer daquilo? Planejar ali o seu mês, planejar todo o seu financeiro. Sim. Depois a gente tem o bordero de pagamentos, né? Que é onde entra as contas a pagar e receber ali do dia. Isso vai gerando um histórico. Ah, eu quero saber o que, que eu paguei no dia 5 de janeiro de 2020 só puxar o relatório lá, vai estar lá no bordeiro. Isso ajuda muito. A gente faz esse bordeiro aqui via uma planilha, então é bem tranquilo. Planejamento orçamentário a gente vai via planilha também, então também é bem tranquilo. Depois tem ali a conciliação bancária, que aí sim você precisa de um sistema, né? Ou você vai fazer numa planilha, ou você faz num caderno, sei lá Mas é, dá pra fazer a conciliação bancária Na planilha também E a partir da conciliação bancária Vai gerar os outros dois relatórios Que é o DRE e o DFC. E não tem mais nada além disso, sabe, cara? O resto é entender como funcionam essas coisas E alimentar Todo dia tem que alimentar Porque o dinheiro entra e sai da nossa conta todo dia e a gente precisa traquear ele
0: Total. É igual o tráfego, né? Próximo, se, se você é. não medir, você não consegue escalar.
1: E o próximo
2: é. passo, Cadu, é você montar uma aula disso aí <risos> e a galera... <risos> pegar. aula de
0: contabilidade e... com o Cadu, Exato, mesmo. Exato.
2: Contabilidade <risos> aplicada.
0: Né? É. E, cara, então, eu, eu acho que o nosso papo aqui já deu para fritar muitas mentes de quem ouviu até o final dos sobreviventes até agora. Espero que vocês tenham aprendido, primeiro de tudo. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Cadu, obrigado pelo convite... T... Pelo convite não, por estar aqui, né? Eu convidei vocês... <risos> Mas, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando tanta coisa, assim, cara, Cadu, toda vez que eu falo com ele, como eu falo com vocês, é, é muito aprendizado, o Ricardo, mesma coisa, ele tá à frente de uma empresa que está crescendo acelerada, assim, um ritmo bizonho, e eu posso ver algumas coisas de perto, é muito legal ver, cara, os aprendizados compartilhados, os problemas resolvidos, todo mundo passa por BO, né, principalmente financeiro, de tráfego estratégico, de gente, recursos humanos, cada hora um problema novo para re- resolver, ser empresário é isso, uhum. e eu acho que hoje deu para clarificar um pouco para vocês, pelo menos um pouquinho da questão financeira e ajudar, contribuir de alguma forma. Cara, se vocês quiserem seguir o Cadu no Instagram... Cadu, fala tuas redes aí, depois do Cadu. Ricardo, fala como é que a galera te encontra. E aqui embaixo também no oh. podcast, eu vou deixar alguns links, mas vou deixar de falarem primeiro e eu fecho o podcast. Cadu, fala aí tuas redes.
1: É, então, obrigado, Sérgio, pelo convite, por ter participado. Espero que a gente tenha agregado aí pra galera. Galera, também, se tiver alguma dúvida dessas coisas que a gente falou ou de algum outro assunto né, que eu possa ajudar, todas as minhas redes, em qualquer lugar, é o ali, é o arroba né, cadu com C ali, o ADS tudo junto, então só chamar lá e tamo junto.
0: Bom demais, YouTube, Boa. Instagram, o cara tá em todos os lugares, Spotify que também tem, né? Podcast, né, Cadu? Sim, sim. Show de bola, então, cara, sigam o Cadu que vale muito a pena. E Ricardo, como é que a galera te encontra e encontra a Conta Simples também?
2: Boa, pô, Sérgio, obrigado pelo papo, obrigado pelo convite. Cadu, também sempre, pô, prazer trocar ideia com você também. Cara, pô... Me encontra principalmente no Instagram da conta simples, né? O Instagram da conta simples é conta simples br, Boa. então é bem simples mesmo. É, e aí, pô, se tiver alguma dúvida pode mandar lá também. E é isso. E pô, também por último, acho que o Sérgio vai falar, mas da gente se tiver dúvida também, pode entrar no nosso site também, que tá tudo bem lá explicadinho.
0: Total. Aqui na descrição do podcast, onde você estiver ouvindo, seja no Spotify, no Deezer ou Apple, Google, onde você estiver ouvindo, vai ter aqui as redes do Cadu, as redes do, do Ricardo da Conta Simples e também o link para você já abrir a tua conta gratuita na Conta Simples para ontem, tá? Então, se você quiser abrir a tua conta aí para já começar a ter esse controle de orçamentos, é, é de graça a conta, você consegue controlar ali é, as entradas da sua empresa, os cartões, é assim, para você usar no tráfego, na contingência ou na prestação de serviços, você já tem acesso a todas as funcionalidades assim que você abre a conta. Então, tá tudo aqui embaixo no podcast, só você abrir ali, pegar os links e ter acesso a tudo isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não deixe de compartilhar esse podcast com todas as pessoas que você conhece ou com é, alguém que você sabe que está empreendendo, pode se beneficiar com todo esse conhecimento que foi compartilhado aqui e eu espero vocês no próximo podcast. Ricardo, obrigado, Ricardo, obrigado. Tamo junto e até a próxima. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei até aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é e no YouTube, youtube.com/barra_mago_do_marketing. bora pra cima e até o próximo episódio.